0: 요리를할때 레시피를 배웁니다. 모두가 똑같은 레시피로 요리를 하면 모든 음식의 맛이 똑같아야 할 텐데 봉지에 든 라면 하나를 끓여도 사람에 따라 제각각의 맛이 나죠. 물의 양, 미묘한 재료의 크기, 양념을 넣을 때의 감각, 몇 그램과 몇 리터로는 설명할 수 없는 자신만의 느낌이 있기 때문입니다. 우리는 모두 똑같은 듯 보이지만 우린 모두가 다 다른 사람들이란 의미겠죠. 8월 27일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 이는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘의 첫곡 빌보드 하팩차트 1985년도 이번주 3위를 기록했던 아레사 프랭클린의 프리웨이 오브 러브 듣고 왔습니다. 김태훈의 프리웨이의 로고송으로 쓰이고 있는 음악이죠. 아마도 귀에 익숙한 음악이다 라고 소리 지르신 분들 꽤 되실 것 같습니다. 자이 곡으로 시작했습니다. 8월 27일 토요일 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대와 80년대, 90년대로 이어지는 빌보드 핫팩차트 이번주 상위에 랭크됐던 히트곡들 중심으로 들려드리겠습니다 그리고 2부는요 북구북구로 꾸며집니다 북칼람리스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 2부도 기대해주시길 바랍니다 자 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 f r e e 함께하고 계니다 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 1976년도 빌보드 핫백 차트 이번주 12위를 기록했던 피터 프램튼의 Baby I Love Your Way 그리고 이어진 곡은 1975년도 역시 같은 차트 이번주 4위에 올라있던 이글스의 One of These Nights 그리고 74년도 역시 같은 차트 이번주 3위에 올라있던 루퍼스 피처링 셰카 칸의 Tell Me Something Good까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 5092님, 인간 허니 테디님, 안녕하세요. 저희 남편이 PT를 시작했습니다. 아침, 점심 하루 두끼 식단 관리하며 마음을 단단히 먹고 있는데 아침에 1kg 빠졌다고 자랑하더라고요. 작심 3일 되지 않도록 테디님의 달달한 응원 부탁드립니다. 하셨습니다. 1kg은 수분으로도 빠집니다. <웃음> 체중은요, 아침에 잴 때랑 저녁에 잴때 다르죠. 전날 술 먹어도 빠집니다. 왜냐면 하 수분이 많이 나가기 때문에. 1kg는 감량이라고 말하지 않습니다. PT 받으러 가시면, 최악kg이 한 1kg짜리 조그만 아이들용 같은 그 여성용 아령이 있어요. 이제 몸풀때 씁니다. 남자분들은 이제 그걸로 안 푸죠. 좀더 무거운 숱이죠. 한 5파운드 정도 되는, 그러니까 한 5파운드면 얼마죠? 한 2.25kg 정도 되는 덤벨로 풉니다. 근데 이제 살이 빠지기 시작하면 정말 놀라울 때가 있어요. 그 5kg짜리 덤벨, 한 5kg 짜리 덤벨 그러니까 한 10파운드 정도 되면 한 4.5kg 되는데 그 덤벨을 이렇게 들어보면 무겁거든요. 부피도 크고 살이 5kg 빠졌다는 건 몸에서 그게 하나 나갔다는 거예요. 도대체 어디 있었던 걸까요? 그 <웃음> 살들은 10kg 뺐다 이러면 정말 어마어마한 겁니다. 그 벤치 프레스 쓸때 한쪽에다 끼우는 것 중에 20kg 정도 되면요. 어, 20파운드가 넘죠. 20파운드가 넘어요. 어, 원반 크기가 그 양손으로 들어야 되거든요. 낑낑거리면서 그게 몸에서 나갔다는 거 말이 돼? 사람 몸 안에 그만큼의 지방이 있었다고? 화이팅 네. 하십시오. 예, 이 PT가 속도가 붙어요. 처음에는 이제 막 운동을 하면 매일 막 몇백 그음씩 빠집니다. 운동을 워낙 안 하고 살았으니까. 근데 한한달 정도 되면 이제 적, 적체기가 옵니다. 안 빠져요. 뭘 해도 안 빠집니다. 예, 그때도 운동을 꾸준히 해야 돼요. 이 키로수에 갇히면 안 되는 이유가 뭐냐면요 근육과 지방을 따로따로 놓고 보면 같은 키로일 때 지방이 훨씬 큽니다 부피가 크죠 지방은 단단하니까 부피가 작아요 같은 키로인데 그러니까 음, 키로는 그렇게 안 빠지는데 쉐입이 좋아질 때가 있어요 몸에 이게 왜냐 근육은 붓고 지방은 빠지니까 사실은 키로수는 변화가 없어 어떨 때는 키로수가 느는 경우도 있어요 그런데 몸은 더 멋져집니다. 허리가 잘록해지고, 옷이 탁 맞고, 그 왜냐면 지방, 부피가 큰 지방이 빠지고, 부피가 작은 근육이 붙기 때문입니다. 야, 이 정도면 진짜 2급 생활체육 자격증은 하나 받아야 되는 거 아닙니까? 정말 필드에 자격증 없는 자격사, 네. 체육, 체육인이자 바리스타이자 자격증은 하나도 없습니다. 물론 DJ도 자격증을 주진 않습니다. 이런 것 하나 만들까요? 사단법인, 전국 DJ 자격증, 법인 뭐 이런 거. 네. KBS에서 뭐안 줍니까? 자격증? 뭐 자격증을 줄려도다 세금이 나가는 거니까 네. 안 받도록 하겠습니다. 여러분들의 귀중한 아, 수신용 제가 자격증 받으라고써서 되겠습니까? 음악 듣습니다. 1982년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 11위에 올라있던 멜리사 맨체스터. You should hear how she talks about you. 그리고 83년 역시 같은 차트 15위에 올라있던 뉴란 듀란의 Is There Something I Should n t Know까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 90년대 음악들을 듣고 왔습니다. 1992년 빌보드 핫백 차트 이번 주 19위에 올라있던 하이파이브의 She's Playing Hard To Get 그리고 이어진 곡은 94년도 역시 같은 차트 15위에 올라있던 알리아의 Back and f o r c e 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이 알리아는 2 0대의 너무 젊은 나이에 비행기 사고로 세상을 떠났죠. 최근에 그 알리아와 관계됐던 알켈리의 추문이 팝음악계에 퍼져나오면서 새롭게 관심을 모은 그런 아티스트이기도 합니다. 이 알리아는 볼 때마다 참 신기한 게요. A를 두 개를 써요. A-A-L-I-Y-A-H 알리아. 팝 아티스트 임명사전 맨 앞장에 나와 있습니다. A를 두 장을. 두자를 쓰기 때문에. 그 이전까지는 아마 아바가 아니었을까 하는 생각이 드는데 알리아는 자신이 팝 아티스트로서 맨 앞장에 등장하겠다. 제1번으로 등장했다. 아마 야심을 자신의 이름에도 분명히 담고 있었던 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 하이파이브의 She's Playing Hard To Get, 알리아의 Back and Force까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 7188님 고3 딸이 너무 힘들어하는 모습을 보니 마음이 아픕니다. 수능 보는 고3 학생들 힘내라고. 해디님께서 응원해 주세요 라고 하셨습니다. 이제 세상으로 나갈 준비를 하는 거죠. 예전에 저희 어릴 때 대학 다닐 때그 신입생이 되면 꼭 보라고 하던 에세이가 하나 있어요. 어, 껍데기를 벗고서 뭐 이런 일종의 초보적인 철학 입문서 같은 책이 있었습니다. 그 책을 그렇게 뭐 정성스럽게 읽었던 기억은 없는데요. 어, 제목만큼은 그 당시에 참 촌스럽다라고 생각했던 기억은 납니다. 그런데 지금 생각해 보면 그 제목이 이야기하고 있는 바가 아주 정확하죠. 이제 보호받고 있던 그 아래서 나가서 세상 밖으로 나가야만 하는데 고등학교 때그 힘든 수능 보는 과정이 너무 힘들다라고 해서 너무 많은 것들을 도와주려고 하면 오히려 훈련이 잘 되지 않을 수도 있는 참 부모 입장에서는 이럴 수도 없고 저럴 수도 없는 그런 어떤 난감한 시기가 아닌가 하는 생각이 들어요. 우리나라엔참 고3들도 힘듭니다만 그 고3 수험생활 된 부모님들 대단하시다는 생각을 해보게 됩니다. 잘 이겨낼 겁니다. 많은 친구들이 그랬고요. 7188님의 딸도 따님도 그 시기 잘 넘기고 한 명의 멋진 사회인으로서 커 나갈 테니까 좀더 지켜봐 주시죠. 7188님. 9212님 테디 지인이 준 단호박을 쪄서 먹고 있는데 꿀처럼 엄청 달아요. 요즘 과일도 달더니왜다 맛있는 거죠? 살찌려나? 라고 하셨습니다. <웃음> 살찌는 분들 특징이요. 자기가 한 음식이 맛있대요. <웃음> 저요? 저는 요리를 잘 못합니다. 살아남기 위한 최소한의 밀키트 사용법 정도 알고 있습니다. 요리 한번 배워볼까요? 그죠. 나이 들어서 할일 없으면 집에서 밥 정도로 혼자 해먹어야 되는 게 아닌가 생각이 들는거요 음악 듣습니다. 1989년도로 갑니다. 아, 90년이군요. 90년. 90년. 빌보드 핫팩 차트 이번 주 19위에 올라있던 빌리 아이돌의 c r a d r e l i e o f t b e o s e listening to one of the best radio 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 1996년 빌보드 핫팩 차트 이번주 2위에 올라있던 도나루이스의 I Love You Always Forever 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 8월 27일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 g o r i 고릴라즈 그리고 피처링 들라스올의 Feel Good Inc. 듣고 왔습니다. 이 곡은 러닝 에어가 아, 소설가이자 러너라고 자신을 불러달라고 라 주장하는 작가죠. 무라카미 하루키가 달리기를 할때 즐겨 듣는다. 자신의 에세이에서 밝힌 적이 있습니다. 자 이번 첫 곡이 아마도 오늘 북구북구의 작은 힌트가 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 사연이 많이 밀려있네요. 어, 사연 하나 소개해드리고 갈까요? 3 1 0사님 잘생기고 위트 있는 건 실증나지 않는다. 잘생기고 지적인 것은 실증나지 않는다. 아마도 문자 보내주시면 저희들이 보내는 단 문자의 일부가 아닌가. 제가 방송에서 했던 이야기 3104님께서 다시 보내주셨습니다. 그렇죠. 잘생기고 위트 있고 지적인 데 어떻게 실증이 날수 있겠습니까? 아 제가 제 이야기를 한건 아니라는 점 다시 한번 알려드리겠습니다. 3104님, 1284님, 아침에 걷기 운동하는데요. 일부러 능수 복수가 나온 밑으로 지나가면 나뭇가지가 머리를 스쳐서 기분이 좋습니다. 키가 10cm쯤 자란 느낌이거든요. 라고 하셨습니다. 그렇죠? 자연과 이렇게 부딪히는 것 슬쩍 스쳐가는 것참 기분을 좋게 만들어주는 것 같아요. 고양이 키우시는 분들이 그런 이야기 하더군요. 멀찌감치 떨어져 있던 고양이가 누군가에게 친밀감을 느끼면 옆으로 스고 와서 그 자신의 몸을 스치듯이 이렇게 부딪히면서 지나간답니다. 그것이 일종의 애정표현이자 어, 너 괜찮은 것 같아 라고 하는 받아들임의 표시라고 해서 이고양이 키우시는 집사들은 그런 느낌을 아주 좋아한다라고 하는데 바로 자연의 느낌에도 그런 것들이 존재하지 않나 하는 생각이 듭니다. 자청취자분들 참여 기다립니다. 샵 1061로 문자 보내주시면 여러분들 사연 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 잠시 후 썬데이 재즈모닝으로 돌아옵니다.
1: I want it. I need it. I'm desperate for it. Okay, let's do it. Kim Tae h e r n freeway.
0: 한 권의 다채로운 분석과 감상이 쏟아집니다. 북구북구 북튜버 이시한 씨북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 고맙습니다. 자, 이 시간에 읽어보는 무라카미 하루키두 번째 작품입니다. 아마도 일본을 제외하면 우리나라 사람들만큼 무라카미 하루키를 <웃음> 사랑하는 독자들이 있을까. 오히려 일본 쪽에서는 이 무라카미 하루키. 일종의 뭐 유행이 지났다 아, 좀 폄하되는 이런 분위기도 있는데
1: 약간 꼰대 같은 그런 느낌이 좀 있죠 이 책을
2: 보면 정말 무라카미 하루키가 일본에서 얼마나 많은 욕을 먹고 있는지 알 수가 있는 게 계속 그 얘기를 하고 있어요 음. 나는 왜 이렇게 욕을 먹는지 모르겠다 라는 얘기를
0: 계속하고 있죠 나는 내갈 길을 가고 있을 뿐인데 왜 이렇게 욕을 음. 먹는지 모르겠다 바로 그런 무라카미 하루키의 두 번째 작품을 다뤄봅니다 자전적인 에세이 직업으로서의 소설가라는 작품인데요 먼저 본격적인 책 이야기에 들어가기 전에
1: 두분 혹시 소설가가 되고 싶다. 이런 생각 해보신 적있으신죠요 소설가가 되고 싶다는 아니고요. 그 대학생 때 그런 거 있잖아요. 소설 습작 같은 거를 음. 해봤는데 또 대학원생 때도 한번 해봤고요. 그거를 보여드렸어요. 소설가한테. 음. 그때 김주영 소설가라고 뭐 객주, 네. 신동소리 이거 쓰신 분이랑 송경아 누나라고 그 저희 대학원 선배여서 네. 보여드렸는 그 그러니까 현직 소설가들이거든요. 보여드렸는데. 평이 똑같았어요. 설정은 기가 막힌다. 음. 뒤에는 아무것도 없다. <웃음> 그러니까 이거를, 어, 우리말로 하면 용두사미. 그 음. 평이 아. <웃음> 그래도 똑같더라고요. 아이디어는 좋다. 그런데 네. 아이디어만 좋다. 라고 네. <웃음> 끝나버린. 그, 아니, 그래서 제가 최근에 살, 살 길을 찾았습니다. 설정을 <웃음> 팔면 되잖아요. 네, 설정만 하는. 그러니까. <웃음> 그게 이제 메타버스 세계관 작가 같은 거거든요. 오, 설정만 좋다. 하고 스토리는 알아서 해. 이런 게딱 맞더라고요. 문, 문제가 그거예요. 네. 설정만 하겠다는 사람이 너무 많아요. <웃음> 쓰겠, 쓰겠다는 생각이 <웃음> 없고,
0: 저도 그 드라마 제작사나 영화 제작사분들하고 가끔 이렇게 술 한잔하고 하면, 네. 근데 기가 막힌 아이디어가 있다. 가끔 얘기하면, <웃음> 네. 야, 괜찮은데 써! 그래요. 그쓸 사람을 좀 구해달라고 하면, 온통 기획만 해요 <웃음> 아무도 안 쓴다는 거 아. <웃음> 도대체. 그게 <웃음> 일종의 틈새 시장이 될 수도 있겠네요.
2: <웃음> 그렇죠. 네. 네. 박사 씨는 어떠셨어요? 저 같은 경우는 뭐 소설가를 꿈꿨던 적은 뭐제 기억으로는 없습니다만 소설 을쓴 적은 당연히 있죠. 음, 학교 다닐 때왜 합평한다고 네. 소설이 숙제로 내고 그런 적도 있고 잡지에서 청탁받은 적도 있어요. 짧은 네. 소설들 같은 경우. 아, 근데 저 지금 막 오늘 제 자랑을 하려고 했는데 이신안 씨가 저렇게 얘기하니까 제 자랑을 해도 될지 모르겠습니다만 음. 제가 답, 잡지에 한번 이제 소설을 이제 실은 적이 있었는데 네. 짧은 소설인데 누가 그걸 보고 어, 슐러 르긴의 소설 같다라고 오. 얘기를 한 거예요. <웃음> 근 정말 제 인생의 자랑입니다. 아. 제 마음의 보석이에요. 오. 제가 어실러르기는 여왕님으로 모시고 있지 않습니까? 네. 네. 아 그분의 발치도 따라갈 수그 비슷한 얘기를 들었다는 것만으로도 제 아. 무덤까지 가져갈얘기입니다그
0: 예. 뒤에
1: 끝까지는 뭐예요? 어실러르기는 책처럼 짧다, 뭐 이런 거. 어 <웃음>
0: <웃음> 아, 그렇군요. 음. 그러면 이 중에서 소설가가 되려고 했던 건 저밖에 없군요.
1: 아 되려고 하셨어요? 전 문창과 소설 전공이에 아. <웃음> 아.
0: 대학원 문체과 <웃음> 소설 전공이에요. 저희 선생님들이 저 시에는 이제 김사인 선생님 네. 계셨고요. 그다음에 윤대영 선생님, 아 네, 네, 그리고 할지 선생님 어, 네. 네. 이렇게 계셨죠. 음. 그러니까 제가 처음에 이제 과제로 소설을 단편 소설을 써가지고 왔더니 이건 뭐 소설이라고 하기도 그렇고 아니라고 <웃음> 하기도 하고. <웃음> <웃음> 그게 제가 기억나는 저의 첫 번째 소드에 대한 <웃음> 평가였어요. 그래도 열심히 공부했습니다. 열심히 공부해서 몇몇 작품을 이렇게 써봤는데, 윤대뇽 선생님께서, 문체가 레이몬드 챈들러나, <웃음> 어, 이쪽 하드보이드 쪽에 굉장히 그, 강한 것 같다. 어, 써봐라. 어, 써보세요. 재능이, 재능이 있는 <웃음> 것 같다.
2: <웃음> 어, 어.
0: 재능이 음.
1: 있는 것 같다 해서 이번 생은 끝날 것 같아요. <웃음> 야, 아이, 나도 이게 무슨 작가를 될거 지금 어실러 르긴 나왔고, 레이먼드 챈들러 나왔는데. <웃음> 아 근데 용두사미가더 있어 보이는데요? 사다성화 좀 있어 보이잖아요. 예. 그러니까 항상,
0: 항상 가능성이 있어요. 그, 긁지 않은 복권. 하지만 이번 생에서 긁을 것 같지는 않은 <웃음> 복권. 이렇게. 자책 이야기로 들어가 보도록 하겠습니다. 이시안 씨, 이 책의 줄거리 이게 가능합니까? 이 책의 줄거리 에세이의 줄거리 이야기해달라. 이게 참
1: 가능하죠? 무리한 일요데 뭐 네. 네, 네. 가능합니다. 아, 뭐든지 가능하세요. 네. 네. 일단 직업으로서의 소설가라는 책을 읽는 사람들이 이걸 왜 읽을까? 그러니까 소설가를 직업으로 삼으려는 사람은 많지 않지만 네. 이게 프리랜서잖아요. 그렇죠. 프리랜서의 지침서 같은 거거든요. 그래서 그. 딱 프리랜서가 지켜야 할세 가지라고 보시면 돼요. 음. 그러니까 이 에세이들의 내용을 좀 요약을 하자면 물론 자기 얘기도 많이 들어가고 재밌는 얘기도 있지만 주제적으로 보자면 크게 세 가지. 첫째 규칙 규칙적인 작업을 해라.
0: 소설가도 직장인이다. 네. 이렇게 이야기하죠. 네. 자기가
1: 시간을 딱 정해서 그 시간만큼은 자기가 작업을 한다라고 생각해서 그거를 매일매일. 그. 그그 음. 체력 유지를 위해서 이 사람은 달리기를 하잖아요. 그렇죠. 뭐 그런 식으로 자기 관리를 해야 된다라는 게첫 번째고요. 두 번째가 엄청난 노력을 해야 된다는 거예요. 엄청난 이게, 노력. 네. 예, 이, 무력감이 하루끼 같은 사람 정도 되면 그냥 되게 천재적인 것을 표방하잖아요. 뭐 그런데 이 사람도 한번 쓰고 다시 수정하고 또 이제 와이프가 뭐라고 하면 또 수정하고 편집자 직원들한테 보내면 또 수정하고 해가지고 수정을 한 네다섯 번 이상을 하더라고요.
0: 네 다섯 번이면 그렇게 많이 하는 거 아니에요?
1: 네
2: 다섯 번을 넘어서더라고요. 난 <웃음> 교정지를 새 까맣게 만들어 보내는 것도 여러 차례를 한다고 합니다. 음. 그 연필을 열자로 깎아 놓고 그, 그 연필들이 다 다를 때까지 그래서 제가 아 편집부에서 진짜 고생하겠구나라는 생각을 좀 <웃음> 하긴 했죠.
1: 열심히 해야 된다. 네네. 그, 아, 그리고 이 고쳐 쓰기 할때 제가 제일 인상적이었던 건 소설을 딱 완성한 다음에 그리고 몇번 고쳐 쓴 다음에 한달 정도 쉬어요. 그리고 음. 다시 고쳐 쓰기래요. 네. 그러면 이제 조금 객관적으로 거리두기를 한 다음에 다시 보니까 그러니까 말하자면 그래서 효과적이다. 말하자면 쓸때 흥분 상태잖아요. 그렇죠. 네.
0: 그, 그러니까 말하자면 이제 간밤에 쓴 편지
1: 아침이면 <웃음> 못 보낸다. 어, 그, 내가 세계 명작을 쓴것 같고 막 그렇잖아요. 쓰고 음, 음. 난 직후에는. 그러니까 세상에다 내놓으면 정말 뭐 <웃음> 엄청난 일이 벌어질 것
0: 같은데 다음 날 아침에 돼서 보고 나면 이따위를 썼단 말이야. 그러니까 결국은 이제 그런 어떤 시간을 보내면서 네네.
1: 계속해서 고쳐 쓰는 과정들이에요. 그리고 마지막 세 번째가요. 자신의 작품과 생활에 최대 노력을 기울여서 완성했다면 그나름의 만족이 있는 거잖아요. 음. 그래서 주변의 시선에는 조금쯤 초탈해질 필요가 있다. 아. 비판은 받아들이지만 비난은 무시할 수 있어야 된다. 음. 이런 얘기를 하고 있거든요. 크게 세 가지로 요약할 수 있을 것 같아요.
0: 무라카미하르키 데뷔작 서문에 있잖아요. 남들이 이 책을 보고선 이게 소설이면 나도 쓰겠다 라고 <웃음> 말했지만 니들은 안 썼잖니? 나는 썼고. <웃음> 라고 하는 그 유명한 소문이 있는데 음. 이제 그런 이야기를 하고 있는 거고요. 네. 어. 근데 저는 중간에 이제 인내, 막 노력해야 된다 이 부분은 약간 뻥인 것 같아요. 그 부분은 그 미래의 경쟁 상대를 제거하기 위한 소설가들의 저는 거대한 음모라고 봐요. 자기들은, 자기들은 막 편하게 쓰면서. 네.
1: 천재적으로.
0: 어, 천재적으로. 그러면서 음. 더 천재적인 사람들이 이렇게 나올 것 같으면 되게 힘든 거니까 하지 마라고 하는 일종의 저 시장에서 경쟁자들을 제거하려는 작전이 아닌가.
1: 이건 뭐 직접 소설을 써보신 분의 말이니까 믿을 수밖에 없네요. 아, 그렇네요. 그럼 여기서
2: 소설가 지망생 한 분밖에
0: 없어니 소설, 네. 소설은
1: 다 쓰셨다며요. 학교 다닐 네. 때 마찬가지죠. 뭐 지망을 했냐 안
0: 했냐의 문제지. 저도 한때 신춘문예 내볼까 하는 생각도 하긴 했어요. 자 어찌됐건. 이 무라카미 하루키가 알려주는 직업으로서의 소설가라는 책 소설을 꿈꾸지 않는다 할지라도 우리들의 어떤 일상 일에 이제 관련돼서 여러 가지 의미로서 이제 해석될 수 있는 부분이 있거든요. 저는 사실은 앞서 이야기하셨던 그 직업으로서의 소설가 말하자면 이제 회사를 다니듯이 글을 쓴다라는 부분 우리나라의 기본 작가님도 그렇게 쓰시잖아요. 네네. 제가 이야기 듣기로는 이제 책 쓰실 때 오피스텔을 하나 얻으신데요. 그래가지고. 책상하고 노트북하고 같이 들어가서 아침 9시에 출근하시고 저녁 6시에 퇴근하신답니다. 그때까지는 음. 그 안에서 밥 시켜먹고 계속 글만 쓰신대요. <웃음> 일하듯이. 음, 음. 그리고 한 작품을 딱 완성하면 그 오피스텔 빼신대요. 아, 자전거, 오. 자전거 타고 여행가신다고하시 멋지다. <웃음> 그렇게 이제 직업으로서 자신은 글을 쓴다. 이건 음. 글 노동자다. 하는 표현을 쓰셨는데, 음. 하룻기가 바로 그러한 형태로서의 작가론을 이야기하고 있습니다. 자, 소설을 쓰기 시작한 시절의 이야기도 흥미롭게 기록을 하고 있는데, 야구장에서 야구를 보다가 갑자기 나도 소설을 쓸수 있을지 있지 않을까 하는 생각으로서 이제 소설을 쓰기 시작했다라고 이야기를 합니다. 뭡가까요
1: 계신가요? 아니면 영감이 떠오른 건가요? 그래서 하루기를 싫어하는 사람들은 바로 이런 점 때문에 너무 있어 보이는 척한다. 그 구절이 이런 거예요. (1978년) 도쿄 신주쿠 진구구장에서 열린 프로야구 개막전에서 야구르트 스왈로스의 (1번) 타자 데이브 힐턴이 이루타를 날린 순간 음. 불현듯 소설을 쓰고 싶다라는 생각이 들었다 그래서 소설가가 되었다 이렇게 네. 하니까 이게 뭐야 이게 아니 근데 그 문장은
2: 저 글쓰기를
1: 가르칠 때 굉장히 음.
2: 전범으로 삼을 만한 문장입니다 음. 그러니까 우리나라 사람들 같은 경우는 구체적인 정보를 넣는 걸 별로 안 좋아해요. 그래서 모를 뭐면 이름 모를 꽃들이 피었다. 뭐 이런 이런 식으로.
0: 음 버려진 버리, 네. 섬마다 이름 이름. <웃음> 그렇죠. 이름 어. 모를 꽃들이 어이, 피었다.
1: 약간 지금 트라우마가 오는데 어. 제가 아까 김주영 선생님한테 보여드렸다 그랬잖아요 소설에 네, 네, 네. 그때 그 지적 받은 게 그거예요. 아 그런가요? 네, 네 제가 이름 모를 꽃들이 그 들판에 피어 있고 그 그러니까 철길에 피어 있고 그러니까. 세상에 이름 모른 건 너밖에 없다. 이건 다 이름이 있다. 음, 그렇군요. <웃음> 아니, 근데 그거 김은 선생님의 카레노래의 유명한 첫
0: 문장이잖아요. 버려진 선마다 이름 모를 꽃들이 피었다. <웃음> 아, 네, 네, 그렇습니다. 예. <웃음> 네, <그런데 웃음> 네.
2: 어제든 글쓰기를 할 때는 구체적인 정보들을 넣는 거를 굉장히 권장을 하거든요. 음. 그것이 이를테면 그 바로 그 장소에 생생한 그 장소에 데려다 주기 때문에 근데 정말 그 문장에 있어서는 하루키가 넣을 수 있는 모든 구체적인 정보들을 넣은 거죠. 그렇죠. 자기가 어디에 있는지
0: 몇날 며칠이었는지 어떤 일이 벌어지고 있었는지. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그렇기 때문에 사람들이 물테면 하루키가 어느 날 야구 경기를 보다가 문득 그런 생각이 들었다라고 음. 할 때보다 훨씬 더 이를테면 그 흡입해서,
1: 몰입해서 그 사람의 이제 네, 네, 의견을 응. 더 내리게 되는 거죠. 마치
0: 그 결심을 내릴 때하루끼 옆에 같이 앉아 있는 듯한. 그렇죠. 그렇죠. 아.
1: 아니, 근데 이게 그 문체적인 문제가 아니라 사실 우리나라의 장강명 작가 같은 경우도 뭐 제목을 정할 때도 그런 식으로 구체적으로 정하면서 생생하게 하는 건 좋거든요. 근데 이게 문제가 뭐냐 하면 야구를 보다가 불현듯 소설을 쓰고 있다는 생각이 들어서 소설을 써가지고 신춘문예 단선이 됐어. 데 그러니까 맥락장으로는 네. 잘안 맞는 거잖아요. 네. 그러니까 정보는 아, 있는데 네. 야구보다 갑자기 소설가가 돼? 이게 이제 맥락이 안 맞으니까 우리가 볼 때는 아니, 너무 천재적이잖아요. 난 천재다라고 어, 어. 야나 천재야. 내가 마음 먹으면 야구보다가 소설 써가지고 신춘문예 될수 있어. 이런 거니까 사실은 하루키를 싫어하는 사람들은 이런 좀 젠채하는 문장이 좀 많이 나오거든요. 음. 이래서 좀 싫어하는 경향이 있습니다.
0: 아, 앞으로 저도 그렇게 이야기할까봐요. 손흥민 선수가 <웃음> 프리미어 리그의 마지막 경기에서 골든부츠를 받는 그 마지막 슛이 성공된 순간, KBS 이라도의디제를 영원히 해야겠다고 했습니다. <웃음>
1: 일단 아유. 손흥민 선수가 골든부츠를 받아야겠네요. 네. 받았잖아요. 작년에. 아, 작년. 네. 아 이미 결심을 하신 거군요. 어젠가 네, 네.
2: 네. 직업으로서의 DJ를 한번 <웃음>
0: 내시면서 그 문장을 어, 그, 써주시길 바랍니다. 그렇죠. 예. 직업으로서의 DJ. 네, 네. 손흥민 선수의 골든부츠가 없었다면 라 나는 영원히 DJ를 꿈꾸지 않았을 것이다. <웃음> <웃음> 같은 문장인 것 같은데 이렇게 없이 들리는지 모르겠어요. <웃음> 자, 하루 끼는? 자 이제부터 뭘 써볼까 하는 생각을 굴립니다. 그때는 정말 행복합니다라고 하면서 소설가로서의 자신의 행복을 이야기합니다. 저는 이 책보다 가장 깜짝 놀란 게 자기는 늘 즐겁다는 거예요. 쓰는. <웃음> 진짜 저는
2: 사실은 하루끼가 사기를 치고 있다면 이 부분이 아닐까라고 생각을
0: 했어요. <웃음> 아니 그 작가들의 유명한 격언이 있잖아요. 작가란 세상 어디에 가서든 자유롭게 일할 수 있고 어, 자신이 원하는 모든 것들을 만들어낼 수 있고 자신의 공간 속에서는 자신이 신이 될수 있다. 글만 안 쓰면 좋겠다. <웃음> 그게 이제 작가들의 유명한 명언인데. 네, 네. 어, 작가는 참 좋은 직업이야. 글만 안쓸수 있다면. 어, 그, 근데 그, 정말 하루끼는 아주 굳은 신념을 가지고
2: 자기가 글을 쓰는 걸 얼마나 좋아하는지 계속 얘기를 하고 있어요. 마치
0: 그 종교의 귀한 신심이 아주 강한 한그 수도사를 보는 듯한 그런 느낌이거든요. 맞아요. 그렇죠. <웃음> 어.
2: 이런 구절이 있거든요. 솔직히 말해서 뭔가 써내는 것을 고통이라고 느낀 적은 한 번도 없습니다. 말도 안 돼. 소설이 안 써져서 고생했다는 경험도 감사하게도 없습니다. 말도 안 돼요? 아니 그렇다기보다 내 생각에는 만일 즐겁지 않다면 애초에 소설을 쓰는 의미 따위는 없습니다. 고역으로서 소설을 쓴다는 사고방식에 나는 아무래도 익숙해지지 않습니다. 소설이라는 건 기본적으로 퐁퐁 샘솟듯이 쓰는 것이라고 생각합니다. 라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 밖에서 우리 글쓰는 1번 작가 2번 작가 지금 머리를 (웃음) (웃음) 끌어안고 아,
1: 근데 하루께는 이럴 수도 있긴 있을 것 같아요. 왜냐하면 이, 이 사람이... 이직업 소설가 뿐만 아니라 다른 에세이를 봐도요. 억지로 돈에 쫓겨가지고 원고를 받거나 그런 적은 별로 없는 것 같아요. 그러니까 그러니까 일단 기본적으로 청탁을 안 받는다요. 그게 몇월 며칠까지 뭘 해달라라는 그런 일들을 안 받고 자기가 정말 쓰고 싶을 때 쓰고 그러다 보니까 이럴 수 있는 여지가 약간은 있을 수도 있지 않을까 음. 생각이 들긴 해요. 저는 그것도 굉장히
2: 놀라웠어요. 우리 보통 작가들은 마감의 힘으로 글을 쓴다 그러잖아요.
0: 마감이 없기 때문에 영원히 작품이 안 나오는 작가들이 (웃음) 많아요. (웃음) 그렇죠. 그렇죠. 어, (웃음) 마감이 없어서 마감을 어, 그렇게 예비작가 엄청 많죠. 그러니까 <웃음> 네. 다들 위대한 작가죠. 마감이 <웃음> 없으니까 안 쓰고 있는 거죠.
2: 저는. 그렇죠. 그런데 하루끼는 마감을 절대로 두지 않는 그런 작가인 거죠. 어.
0: 청탁을 받지 않고요. 잡지글도 써놨던 글 이렇게 주더라고요. 그렇죠. 그러니까 음. 청탁을 음. 해서 쓰는 게 아니라 잡지에서 원고 청탁이 들어오면 써놨던 글을 줘요 이렇게. 음. 그러니까요.
1: 여러모로 어, 그러니까. 여러 외계인 같아요. 아니, 이게 일단. 처음에 어느 정도 선에 도달했기 때문에, 그러니까 우리가 상실의 시대로 알고 있는 노르웨이 숲이나 이런 것들이 엄청 히트를 쳤기 때문에 쌓여 있는 그 예금 통장 잔고 때문에 가능한 일이 아닐까 하는 생각도 들어요. 사실
0: 작가로 데뷔했을 때도 자기가 바 운영하고 막 이랬으니까. 그런데 놀라운
2: 거는 자기가 전업 작가가 되겠다, 작가가 되겠다 고 결심한 순간에 잘 나가던 바를 처분을 합니다.
0: 다 없애버리고 자기 집 부엌에서 쓰잖아요. 그 주방에 음. 앉아가지고.
2: 그러니까 자기 자기가 그니까 사람들이 주변에서 아니 그 자, 이제, 이제 자리 잡고 이제 돈 벌기 시작한 바를왜 처분을 하느냐 이걸 임시로 가지고 있고 그러니까 여기서 생활비를 하고 그리고 작가 작 활동을 해라라고 했는데 테러를 차단해 버린다라는 의미로 가게를 처분을 해버리고 그리고 전업을 하는 이야기가 나오거든요. 그게 아. 하룻길 마감이에요. 어,
1: 아, 그게 마감이. 아, 그게 하룻길에. 돈을 버, 돈이 떨어져 가는 네. 게 마감이지. <웃음> 그, 근데 제가 사실 그 하루께 바에 가봤거든요. 오, 음. 네. 네. 그 도쿄에 있잖아요. 신주쿠에 있어서 가봤는데 거기가 뭐가 어, 돈을 벌려는 바 같은 느낌이 아니었어요. 여전히 재즈를 틀나요? 예, 네, 여전히 재즈를 틀고 그리고 담배 연기 자욱하고 아직도. 음. 근데 그게 그러니까 뭐 하여 아, 좀 지인들끼리 재미있어서 신나게 그래서 해보자라는 그런 느낌의 바여가지고요. 그 그러니까 이게 사람이 많고 그러면 이제 확장도 하고 뭔가 신, 새롭게 변화고 그래야 되잖아요. 그런 느낌. 그 그러니까 돈을, 처음부터 돈을 벌려는 바는 아니었다라는 생각은 좀 하긴 했거든요. 그 모든 것들을 압축하고 있는 문장이 이책 안에 있어요. 어, 작가 되기 위해서는
0: 시간이 굉장히 많이 필요하다. 어, 시간을 음. 많이 들여야 된다. 그러면서 하는 이야기가, 어, 생각해보면 어떤 제정신 이 있는 사람이 장편 소설다에 쓰겠냐. <웃음> 자기는 제정신이 아니라는 거. <웃음> 제가 이렇게 기록하고 있는데 사실 이제 그런 면들이 우리가 하루께 어떤 문체와 내용 속에서 충분히 감지되고 있기 때문에 우리가 다가갈 수 없는 어떤 그런 일상의 초월한 듯한 그의 분위기 속에 아직도 매혹당하고 있는 게 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다.
2: 근데 그나마 다행인 게 이렇게 잘난 척만 하는 거였으면 사실 끝까지 끼기가 어려웠을 텐데 아주 신은 공평하십니다. 계속 욕을 먹고 있죠. 그 그리고 이야기를 네.
0: 음악 한곡 듣고 와서 <웃음> 나눠보도록 하겠습니다. 하루끼는 네. 과연 그러면 얼마나 많은 욕을 먹고 살고 있는지. <웃음> 올리비아 뉴튼 존과 클리프 리샤드가 함께했습니다. 갑자기 소설가가 된하루기에게 바칩니다. 서든리. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이. 북구부쿠 박사 씨 이시한 씨와 함께 오늘 직업으로서의 소설가 무라감이하루기의 에세이를 읽어보고 있습니다. 자, 모든 것을 다 가진 듯한 인물, 이, 무라감이 하루끼. 그럼에도 불구하고 욕을 먹고 있다. 과연 그렇죠. 어떤 욕을 먹고 있는지 굉장히 궁금합니다. 근데 사실은 욕을 먹으면서도 어, 굉장히 초연한 척을
2: 하고 있습니다. 아니, 실제로
0: 초연할 수도 있고요. 우리들 용어가 자꾸 척한다, 척한다. <웃음> 쿨한 척한다, <웃음> 초연한 척한다. 그만큼 이제 질투가 있는 거죠. <웃음> 맞아요. 아, 그럼요. 맞습니다. 이 정도 악플과 남들의 그 욕을 먹게 되면 네. 은둔 생활을 해도 모자를 판인데 그냥 유유자적하며 살고 있어요. 아, 맞아요. 살기. 사실 그렇죠.
1: 네. 심지어 얼마 전에 무락가미 라디오라고 라디오 DJ도 하셨어요. 음. 평소에 대중과 그런 접점이 없는데 뭐나욕 많이 먹어서 힘들어라고 하면서 아 힘들다고는 안 하죠 욕 많이 먹어라고 하면서 라디오도 하고 그러니까 그런 것에서 굉장히 초연한 듯한 느낌 그 척이라기보다 는 진짜 초연하다는 느낌이 들기는 하더라고요 그런 에세이도
0: 네. 있었잖아요 그 제목에 음. 무라카미 라디오라고 하는 음. 네.
2: 확실히 좀그 초연하다라는 느낌을 드는 게그 체념의 냄새가 아주 짙습니다
1: <웃음> 체념의 냄새 이렇게
2: 얘기를 하거든요. 적지 않은 수의 어떤 종류의 사람들을 짜증나게 하는 건 문학상과는 관계없이 나이 타고난 자질인 것 같습니다.
1: 라고 <웃음> 이야기를 하고 있거든요. <웃음> 근데 사실은 저도 이제 왜 이렇게 이게 잘난 척하는 게 보기 싫을까 생각을 했더니요. 너무 부러운 거예요. 부러워요. 사실 네. 질투가 있다는 걸 인정할 수밖에 없습니다. 네. 그러니까 이거를 내가 쓰고 싶다라고 해서 소설을 쓰는 것도 그렇지만 사실 이 사람의 책을 읽어보면 어, 진짜 잘 쓴다. 와 이거는 정말 장난 아닌데라는 그런 감탄하는 포인트들이 굉장히 많거든요 음. 그러다 보니까 아 그냥 말만이 아니라 진짜로 그 어떤 우리가 천재인 척한다라고 하지만 실제 천재이다 보니까 우리가 좀 부러워하는 게 아닐까 하는 생각도 들어요 네 사실 제가 저도 척한단 말을 많이 쓰긴 했지만 이 글을 읽다 보면
2: 아이 사람은 정말 알고, 있, 알고 쓰는구나 이 얘기를 음. 이런 거를 좀 느낄 수가 있어요
1: 어떤 면에서
0: 그런 느낌들이 오죠
2: 그러니까 예를 들어서 이 무라카미 하루키 같은 경우가 그 자기 처음에 처음에 첫 장에서 그 소설가는 포용적인 인물인가라고 하면 소설을 쓴다는 것이 어떤 것인가를 설명하는 장면이 나옵니다. 음. 그런데 사실은 그것에 대해서 자기가 알고 있는 것을 아는 척하면서 얘기할 수도 있어요. 그렇지만 우라카미 하루키는 굉장히 겸손한 듯한 예, 자세를 유지를 하면서 <웃음> 네. 이 소설이란 것이 쓴다는 것이 어떤 것인가를 설명을 하고 있는데요. 이게 정말 체험적으로 알지 않고서는 설명하기 어려운 부분인 거죠. 음. 그러니까 이이 우라카미 이 하루키 말에 따르면. 그 소설은 다른 예술 장르들과 다르게 다른 특징이 뭐냐면 머리 회전이 빠르거나 총명한 사람들에게는 적합한 직업이 아니다라고 이야기를 합니다.
0: 은근히 비꼬는 것 같기도 하고. 그러니까
2: 소설은 굉장히 느린 속도로. 그러니까 이 소설의 표현에 따르면 어, 저속의 기여로 이루어진 작업이라서 속도가 빠른 사람들 그러니까 머리 회전 속도가 빠른 사람들은 소설을 쓸 필요 없이 곧장 자신이 생각하는 것을 언어화 하는 게더 빠르고 효율적이라는 거죠. 그런데 소설가는 다른 방식으로 자, 작업을 한다라면서 하 이렇게 설명을 합니다. 이 설명이 되게 재미있었어요 저는.
0: 음그 설명들. 소,
2: 네. 소설을 쓴다는 것은 아무튼 효율성이 떨어지는 작업입니다. 이건 이를테면 수없이 반복하는 작업입니다. 하나의 개인적인 테마가 있다고 합시다. 소설가는 그것을 다른 문맥으로 치환합니다. 그건요 이를테면 이러저러한 것이에요 라는 이야기를 합니다. 그런데 그 치환 속에 불명료한 점, 애매모호한 부분이 있으면 다시 그것에 대해 그건요, 이를테면 이러저러한 것이에요라고 다시 이야기를 시작됩니다. 음. 그러한 그건요, 이를테면 이러저러한 것이에요가 끝도 없이 줄줄 이어집니다. 그 한없는 패러프레이즈연쇄요 꺼내도 꺼내도 안에서 좀더 작은 인형이 나오는 러시아 인형 같은 것입니다라고 얘기를 하고 있는데 네. 아 저는 자신이 하고 있는 일이 어떤 것인가에 대해서 이렇게 뭔가 생생하면서도 좀 이렇게 와닿게 좀 음. 설득력 있게 설명할 수 있는 능력이 아 하루키의 능력일 수도 있고 이 사람이 뭔가 제대로 알고 있기 때문일 수도 있겠다라는 생각을 좀 했어요.
0: 자기 일에 대한 고민, 그러니까 작품에 대한 고민도 있습니다만 자기 일에 대한 고민을 정말로 오랜 시간 동안 끊임없이 이어서 해왔다 하는 느낌을 바로 그런 그런 문장에서 이제 받게 되는 거죠. 네, 네, 그렇죠.
1: <웃음> 근데 그래서 저는 이 부분에서 이제 욕을 먹는 포인트가 나온다고 생각하는데 음. 90년 대된 천재였어요. 이런 문장이나 태도나 이런 것들이 천재였는데, 그게 2000년대, 2010년대, 20년대로 오면서 약간 지나간 이야기? 그러니까 소설이나 이런 것도 웹소설도 나오고 하면서 확확 바뀌었잖아요. 그런 부분과 좀안 맞기 시작을 하는데, 이런 부분이 좀 그, 그러니까 서로 어긋나기 시작을 하는 거죠. 어. 갑자기 이런 얘기를 해도 될지 모르겠지만 얼마 전에 심심한 사과가 굉장히 논란이 됐잖아요. 제가 방송에서 한번 했으니까 또 하셔도 돼요. 네, 그래요. <웃음>
0: 논란이 된 이야기인데요. 뭐. 네,
1: 네. 그러니까 논란이 됐었는데 그게 많은 분들이 뭐 지식인들이 제대로 기능 안 해서 그렇다, 뭐 심심, 뭐 이런 것들을 잘 몰라서 그렇다라고 하지만 저는 이게 지금의 사람들이 학력이 저하된 것인가 아니라고 생각해요. 오히려 왜냐하면 더 대학교육도 많이 받고 학력은 올랐지만 바뀐 거거든요. 그러니까 이제 텍스트의 문화에서 지금 비주얼의 문화 쪽으로 바뀌어 가고 있는 거잖아요. 네, 그리고 어휘도요. 심심이라는 어휘 대신에 새로운 어휘들이 등장하면서 그 어휘들이 좀안 쓰고 있으니까 뭐 예전 사람들이 알자 알잘 딱깔센 이런 거 모르잖아요. 근데 네. 그 이야기는 저도 약간 반대 의견이
0: 있어요. 그게 네. 뭐냐면 그 단어를 모를 수 있죠. 왜냐면 저도 네. 몰랐거든요. 어 저도 어릴 때 심심한 사과 이왜왜 왜 심심해 갑자기? 음. <웃음> 저희 때도 굉장히 어려운 언어였어요. 그러면 찾아봤단 말이에요. 네. 왜냐하면 뭔가 아. 일상적으로 쓰고 있으니까. 음. 그리고 나서, 아, 이게 이런 뜻인가? 이렇게 이제 뒤늦게 알게 됐는데, 제가 그 사건에서 가장 이상하다고 느낀 건, 뭔가 이상한 뉘앙스잖아요. 심심한 사과. 네. 그럼
1: 찾아보고 욕을 하면 되는데, 그냥 아무것도 안 하고 욕부터 시작한단 말이에요. 아. 왜 사과를 심심하게 해? 하면서. 그래서 저도 그 부분이 이제 문제라고 생각을 하는 거예요. 그러니까 뭐냐면 음. 옛날부터도 지금 학력이나 이런 것도 올랐지만 예전에는 말하자면 그렇게 학력이 낮으신 분들이 대중들한테 보여줄 수 있는 글을 쓰는 공간은 없었어요. 음. 보통 대중들한테 보이는 글 같은 경우에는 좀뭐그 어 그러니까 교육도 많이 받고 이러신 분이 칼럼이라든가 선택된 자들만이 네. 글을
0: 이제 외부에다 공개할 수 있었죠, 수 있었죠. 청탁을 받고 또 출간의 어떤 기회를 네. 가질 수 있었으니까 근데
1: 지금은 그렇지 않으신 분들도 댓글이라는 장치를 통해서 누구나 볼수 있게 올리게 되니까
0: 자기 sns 블로그 뭐다 네. 사용하고
1: 그러다 보니까 이런 것들이 눈에 띄니까 학력 저하다라고 생각을 하는데 저는 이 시대가 이런 것들을 보여줄 수 있는 시대가 되면서 그 시대상이 바뀌면서 이런 현상이 나타나지 않았나 하는 생각도 하거든요 저도
0: 거기 동의하는 게 학력의 저하의 문제는 아니라고 보고요
1: 화가 많아지는
0: 사람들이. <웃음> 그렇기도 하죠. 조금 찾아보고 네. 조금 더 생각해 봤으면 되는데 그냥
1: 즉각적으로 화를 낸단 말이죠. 네.
2: 그렇죠. 그러니까 그렇죠.
1: 거기서 생긴 문제가 아닐까. 그래서 네. 제가 네. 말씀드리는 건 그러니까 무라카미 하루키 시대 90년대 시대와 그때 작법과 무라카미 하루키의 태도가 지금과는 좀 이렇게 시대가 바뀌었으니까 다른 음. 양상들도 드러나고 쓰는 방법도 달라졌는데 여전히 이런 부분들에 대해서는 천재이네라고 추앙하는 건 조금 지금은 안 맞지 않을까. 아. 그래서 이제 욕을 먹고 있는 게 아닐까. 생각이 들더라고요. 오랜만에
2: 꺼내 들어야겠습니다. 저는 네. 생각이 다릅니다. 어, 그렇습니다. <웃음> 네.
0: 오늘 다 다릅니다. 생각이 지금. 어,
2: 네. 아 네. 네. 저는 이 우라, 무라카미 하루키가 가지고 있는 소설에 대한 태도가 네. 굉장히 정석적이라고 생각을 해요.
0: 정석적이다. 네네.
2: 네. 그러니까 소설은 이런 역할을 해야 되는 거다. 사실 웹 소설이나 이런 말씀을 하셨었는데 저는 요즘 웹 소설을 다시 한번 읽어보고 있거든요. 근데 그걸 보면 느끼는 건 뭐냐면, 어, 그러니까 예를 뭐면 이것은 뭐이를면 선호나 뭐 질의 차이의 문제는 아니고요. 다른 장르라는 거예요. 문학 작품과 문학 작품으로 쓰는 소설과 웹 소설은 다른 장르이고 다른 다른 일템 용도를 가지고 있고 다른 방법으로 쓰여지고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 저는 웹소설이나 이런 다른 그러니까 그런 소설들이 많이 많이 쓰이고 많이 소통된다고 하더라도 문학 작품으로서의 소설은 계속 갈 것이다 그리고 음. 그것을 쓰는 태도는 이 무라카미 하루키가 말하고 있는 이 태도가 근간이 되어야 할 것이다라고 생각을 하는 편입니다
1: 근데 아, 제가 좀더 공격적으로 이걸 받아치자면 자 지금 두 분의 네. 1 분씩만 시간을 드리겠습니다 아, 지금 뚝유뚝딱 <웃음> <똑똑똑똑똑. 웃음> 지금 말씀하신 건 굉장히 네. 돌려서 얘기했지만 네. 이건 소설도 아니야라는 얘기나 똑같은 거거든요. 우리가 예전에 생각했던 소설은 이런 거야. 근데 그런 소설과는 좀 다르지라고 했지만 그 소설에 미치지 못해. 그러니까 이건 다른 거야라고 했는데 그런 태도가 저는 무락감미하루게도 있다라고 보거든요. 음. 그래서 음. 이제 문제가 됐다. 요즘. 왜냐하면 요즘 친구들한테 는 랩소설도 소설인데 이것도 왜 문학작품 인정 안 해? 뭐 그런 생각들을 하니까. 아, 네. 그래서 이제 문제가 생긴 거라고 생각을 해요. 근데
2: 제가 전제로 삼았던 게, 제가 여기에서 일테면 수준의 차이를 얘기를 하거나, 일테면
1: 네. 그런 그 질의 차이에
2: 판단하지 않는다는 게 전제였어요. 음, 예전 네. 소설과는
1: 다르다라고 하는 건 예전 소설과는 그 어쨌든 다른 장르라는 거요예전과 다른 장르죠. 네. 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 음, 다른 장르라고 해서. 문학작품이니까. 아,
2: 다른 장르라고 <웃음> 네. 해서 이거는 일테면 질이 떨어지고 가치가 없다고 얘기하는 건 분명히 아니라고 생각을 합니다. 음, 음. 왜냐하면 저도 굉장히 즐겨 읽고 있거든요. 네. 네.
1: 거기까지. 네.
0: 무라카메하루기 아저씨는 지금까지도 우리를 시끄럽게 만드는 거같요 <웃음> 사실 이제 무라카메 하룻기가 전반적으로 이제 많은 비판의 대상이 됐던 건 이제 사회성을 결여된 어떤 독립된 공간에 하늘에 떠 있는 듯한 소설들 또뭐 약간 제국주의적인 어떤 발상들이 소설 속에서 비친다. 라는 사실은 이제 정치적인 어떤 네. 시각에서의 어떤 비판들도 굉장히 많았잖아요 굉장개인적이기대 했고요 그렇죠 그런데 그것은 사실은 이제 개인적인 소설을 쓰다 보니 뭐 사소설이 뭐 지금 대한민국의 거의 젊은 소설가들의 어떤 유행처럼 쓰여지고 있는 시대에 정말 정당한 어떤 공격의 툴인지는 음 사실은 또한번좀 생각해 봐야 되는 지점이 아닌가 또 그런 생각도 들었습니다 직업으로서의 소설가 브라금이 하루 끼의 책 읽어보고 있습니다 음악 한곡 듣죠 돌리파트네, 9
1: to 5.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태훈의 Freeway, 북구북구. 오늘 박사 씨, 이샨 씨와 함께, 무라카미 하루키의 자전적인 에세이죠. 직업으로서의 소설과 읽어보고 있습니다. 자, 이 무락가미 하루키 에세이 중에서 뭐 몇몇 문장들을 앞서서도 소개를 해 주셨습니다만 두 분께서 가장 인상적이었다. 이 문장은 몇 번이나 그 곱씹게 됐다. 곱씹게? 어, 어. 곱씹게. 이런 단어 또 써도 되나? <웃음> 써도 되 <웃음> 곱씹게. 되네이, 되네이게? 어, 되네. 더 어려워요, 더
1: 어려워요.
0: 자꾸 <웃음> 생각난다. 어, 다시 읽게 <웃음> 됐다. 자꾸, 자꾸 생각난다.
1: 자, 그런 문장들이 있으면 <웃음> 소개를 좀해 주시죠. 저는 문장보다는 한그 내용인데요 네. 이번은 진짜 어, 와 이거 정말 무락감이 하루키 정도 되는 사람도 이래라고 깜짝 놀란 게그 그러니까 아까 수정을 계속한다고 그랬잖아요 네. 그러면 최종적으로 와이프한테도 보여주고 뭐 하다가 최종적으로 이제 편집자한테 가잖아요 그러면 입사한 지 (6개월밖에) 안된 새내기 편집자가 어 하루키 씨 이런 부분을 고쳐주세요 하고 보낸대요. 음, 음. 그러면 약간 아, 나는 20년, 30년 이렇게 글쓴 사람이고 지금 6개월밖에 안된 사람이 그 빨간 펜으로 음. 그 나름 자기는 그 수정을 몇 번이나 해가지고 보낸 거잖아요. 네. 그렇게 보내면 기분 나쁠 법도 한데 이거를 저 같으면 보통은 그런 그 그럼 편집자를 설득을 하거든요. 이건 이래서 이래서 이렇게 쓴 거예요. 라는 식으로. 근데 무라카미 하루키는 그 편집자의 의도대로 한번 고쳐준대요. 네. 그러면서 그 생각이 그래 내가 원래 쓴 거랑 네가 얘기한 거랑 봐가지고 음. 내가 훨씬 좋다는 걸 내가 보여줄게 음. 하면서 편집자가 요구한 대로 고쳐주는데 나중에 고치고 보면 편집자가 요구한 게더 좋다는 거예요. 이런 부분이 와 이거는 무라카미 하루기 정도 생각하는 사람들 이렇게 하는구나 라는 생각이 들면서 되게 겸손해야 된다라는 것들을 배우게 되더라고요. 아, 그 부분에
2: (웃음) 약간 조금 그 부원 설명을 하자면 편집자 가 고치라는 분은 고치기는 하는데요. 네. 편집자가 좀 길, 길게 해 주세요라는 부분은 오히려 짧게 하고 음. 편집자가 짧게 <웃음> 해 주세요는 오히려 길게 하는 방식으로 자기의 방식으로 고친다는 얘기는 거기 음. 들어가 있습니다. 네. 그 그렇죠.
0: 아마 해밍웨이한테 편집자가 그렇게 이야기했으면 엽총을 쐈을 거예요. <웃음> 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 그렇죠. 해밍웨이 성격에 뭐라고? <웃음> <어마어마한 웃음> 블락감미 하루끼는 어떤 방식으로든 그 의견을 존중하려고 한다. 음. 네. 제가 예전에 그 바둑. 그 배우고 싶어서 그 기원에 갔을 때 가장 놀랬던 것 중에 하나가요. 나이가 굉장히 많이 된 할아버님들이 젊은 기사들에게 배우세요.
1: 음.
0: 아, 이 수는 어떻게 이렇게 되는 건가 하면서 그새 수를 하나 알게 되면 너무 즐거워 하시면서 그 수를 또 다시 둬 보시는. 그러니까 결국은 우리가 나이 든 사람과 젊은 사람들이 어떤 위계 질서 같은 것들은 사회가 만들어낸 일종의 미신이지. 음. 사실은 모르는 건 배우는 거죠. 맞습니다. 그런데 그것을 하나의 패턴화 시켜놓고 어 이렇게 해야 돼라고 이야기하는 것도 결국은 우리의 문화가 만들어낸 폭력이 아닌가 하는 또 생각도 해보게 됩니다. 네, 네. 박사 씨는 어떤 구절? 저는 아무래도 책을 소개하는 사람으로서 하루기가
2: 책을 대하는 태도가 눈에 띌 수밖에 없는데요. 네. 아무튼 정말 많은 책을 읽는 사람이고 그 자기가 책을 계속 읽어왔던 것이 소설가가 된 기반이 됐다고 얘기를 하는 사람이죠. 네. 그래서 이렇게 얘기를 합니다. 그 소설가가 되려고 마음먹은 사람에게 우선 중요한 것 책을 많이 읽는 거다라고 하면서 음. 이렇게 얘기를 해요. 특히 젊은 시절에는 한 권이라도 더 많은 책을 읽을 필요가 있습니다. 뛰어난 소설도 그다지 뛰어나지 않은 소설도 혹은 별 볼일 없는 소설도 전혀 괜찮아요. 아무튼 닥치는 대로 읽을 것, 조금이라도 많은 이야기에 내 몸을 통과시킬 것, 수많은 뛰어난 문장을 만날 것, 때로는 뛰어나지 않은 문장을 만날 것, 그것이 가장 중요한 작업입니다. 음. 라고 이야기를 합니다. 네. 근데 많은 이야기 속에 내 몸을 통과시킨다라고 하는 이 개념이, 이, 이 이미지가 저는
0: 굉장히 인상적이었어요. 그렇죠. 어떤 격언을 보면 내가 먹은 게 나다. 내가 본 것이 나다. 그렇게 따진다면 결국은 내가 읽은 것이 나이기 때문에 얼마나 많은 것들을 통과시켜 왔느냐. 그것을 통해서 이제 할수 있는 것들이 더 많아질 것이다. 아는 이야기예요하질 <웃음> 않습니다. 아. <웃음> 말감이 <웃음> 하룻기에그 이야기 다시 떠오르는군요. 니들은 안 했잖니. 안 했고. <웃음> 결국 거기서 승부가 갈리는 거지. 무슨 아, 비법이 있다거나. 그렇죠. 뭐 새로운 네. 어떤 아주 영감이 있는 그런 이야기들이 아닌. 이 책은 일종의 직업인으로서 삶을 계획하고 있는 분들 또 살아가고 있는 분들이라면 일종의 자기다짐 같은 이야기들을 끊임없이 우리에게 전달하고
1: 있는 것이 아닐까 하는 생각도 해보게 되는군요. 자한줄 추천사 부탁드립니다. 이 책은요. 프리랜서 또 엔잡러 그리고 프리랜서나 엔잡러를 꿈꾸시는 분들에게 교과서 같은 책이다라고 말씀드릴 수 있어요.
0: 교과서다. 네. 아 교과서 재미없는데.
1: 재미없잖아요. 어설프게 엔잡러를 위한 그런 거 보지 마시고 정말 음. 이 책을 보시라고 꼭 말씀드리고 싶어요. 음
0: 그렇군요. 그래서 엔잡러를 위한 뭐,
1: 뭐 이렇게, 이렇게 네, 나오는 네. 실용서들
0: 말고 네. 차라리 진심이 담긴 35년 동안 글을 써온 한 소설가의 이야기를 통해서 우리들의 직업에 대한 이야기를 다시 한번 생각볼수 있다.
2: 네, 저는 소설가가 되고 싶다면 꼭 읽어보세요라고 말을 하고 싶은데요. 이 책을 읽어본 뒤에 그만둘 결심을 하셔도 네 좋습니다. 네
0: <웃음> 그렇군요. 두 분의 한줄 추천사 들어봤습니다. 북극 북극 무라카미 하루께의 직업으로서의 소설가 읽어봤고요. 다음 주엔 영화로도 굉장히 잘 알려진. 앤소니 버지스의 시계태엽 오렌지 읽어보도록 하겠습니다. 굳이 영화 찾아보실 필요 없습니다. 이거 무시무시하거든요. <웃음> 북키버 이시아 씨, 북컬럼 리스터 박사 씨와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다 네, 음악 한곡 듣습니다. 쓰고 싶은 걸 마음대로 써라 라고 하는 브라카미 하르키의 이야기에 맞춰서 음악 골라봤습니다. 비틀스입니다. Free as a word. KBS 이라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은요. 어, 무라카미 하루키의 백곡이라고 하는 무라카미 하루키의 추천음악을 모은 책이죠. 그 백곡 중에 한 곡으로 선정된 음악 준비했습니다. 스키터 데이비스의 The End of the World 오늘 끝곡입니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.